0: Og velkommen til Supersnak med Morten og Kim helt alias... Morten Sundergaard og Kim Skov. Det er det program, hvor vi snakker superhelte i alle deres afskygninger øh, til den helt store guldmedalje. Og, og i dag, der skal vi øh, snakke om noget, som jeg ved, det siger jeg med det samme, næsten ingenting. Ja, det er også sådan et lidt, det er lidt af en rådbutik i dag. <clears throat> det er en butik men hvis man skal give den overskrift, så er det kulturens uansagelige veje. Kulturens uansagelige vej. Og populærkulturens veje er lige
1: så uansagelige som... Den i Goethe og en rigtig kultur. Og skulle man give den nogle sådan øh, øh, mellemoverskrifter? Så snakker vi i Wood, Entertaining Comics, vi snakker um, samlekort fra Mars, vi snakker sindssyge agenter fra 60'erne, og så, så snakker igen. vi danske udgaver, der bliver brugt til at lave amerikanske tegneserier med.
0: Yes. Det lyder, øh, det lyder som en mundfuld. Øh, lad os bare hoppe ud i det. Ja. Øh, hvor er det, vi starter?
1: Vi starter med uh, Easy.
0: Easy, entertaining comics, som yes. det hed.
1: Og de fleste af vores lyttere har jo nok en idé om, så de måske ikke har læst den, hvad Easy er. Det var de forfærdige skræk-tegneserier fra 50'erne, der delvis var årsag til, at den hest, der var mod tegneserien. Så det er jo et godt rygte at have med. Ja. <laughs> Nej, men de lavede jo Crypto Terror. Det var Gaines og hans venner. Det Crypto Terror og World of Evil og så videre, så videre hvad de nødvendig hedder alle sammen. Det var nogle, øh, nogle frygteligt blodige tegneser. Øh, ja, tegner. men de var samtidig også, for de også godt skrevet. Yes. Og de alle sammen havde sådan en lidt samfundskritisk brød, nemlig. Mm. Og de var enormt flot tegnet. Ja. Yeah. Men en af de allerbedste tegnere... Han tegnede ikke horror, han tegnede science-fiction. Ja,
0: og ham kender jeg dog. <laughs> ja,
1: for de havde to blade, der hedder et, der hed Weird Fantasy, der hed Weird Science.
0: Og Weird Science har er fremstillet noget... Altså, de har, de har bragt til vej noget af det bedste science-fiction-tegnetager overhovedet, selvom det er mange år siden. Altså, det er jo... Den type snakker om det er selvfølgelig Hollywood. Yeah. Der var også andre
1: tegnere på Weird Science og Weird Fantasy, der senere blev slået sammen til Weird Science Fantasy, men det er en lidt anden historie. Den type snakker om det er Hollywood, Og han har jo den her. Den fremtid, han skaber i 50'erne, det er jo ikke en fremtid, der har noget at gøre med virkeligheden overhovedet. Det er tentaklet, det er monster med masser af tentakler. Det er underskønne damer i rumtragter, hvor det bare er en stor ja, og Over Overmuskeløse mænd. <laughs> Overmuskeløse mænd. Og teknik over det hele. Mm. Kirby er jo kendt for et sejnteknik, men waller du er næsten lige så kendt for sejnteknik. Og han gør det på en helt anden måde. Det er sådan den bløde, flot tegnede udgave af teknik. den lækker streg. Ja, sådan cirkler og bobler og giver
0: og masser af ledninger og rør. Wally Wood er jo øh, for mange tegnserietegnere en, man ser op til. Ja, det og er jo stort. Hvor, hvorfor er det?
1: Fordi for det første havde jeg tegnet og han var også god til at fortælle. Mm. Men var det hans tegnestil. Den, der var ikke nogen andre, der kunne komme i nærheden af. Nej. Og han var især god til at tegne science fiction. Han prøvede også at tegne horror en gang imellem, men det var sgu som, det ikke rigtig var... Det var det for Altså det han, har for sådan, han har jo det, man kalder meget glat og pænt streg, ikke? Mm. Og jeg var jo enormt god til at tegne damer, det må man jo nok sige.
0: Men altså, hans, hans science fiction er virkelig sådan, som man, men, når man forestiller sig science fiction fra 50'erne, så er det egentlig Wallywood. Jo,
1: men det er jo nede det, altså i hvert fald i et science fans øh, hoved, der er 50'er science fiction og Hollywood det er sådan en af samme ting, nærmest. Mm -hmm. Og øh, Men I siger, I lukkede jo.
0: Det gjorde de. Øh, der, der, det er jo en lang historie med store retssag mm. og et øh, forgivet forsvar i retten, og ah, det var, retten.
1: Det var i kongressen. I kongressen. I kongressen, i Kan du
0: ikke lige fortælle den historie helt kort for dem, der ikke øh, kender den? Jo,
1: der kom jo en meget berømt bog, der hed Seduction of the Innocent. Mm -hmm hvor øh, en amerikansk psykolog fandt ud af, at den eneste grund til, at ungdommen var kriminelle og sædssyg, oh. og ikke opførte sig, som de plejede. Og homoseksuelle. Og homoseksuelle. Det var jo ikke den accepterede <laughs> opførsel bag i, i, i 50'erne. <laughs> det var jo, at de læste tegneserie. I yeah. en af de ting, der var med til at få deres ungdom. Der var selvfølgelig også rockmusik og alt muligt andet. Men han fokuserede især på tegneserier. Og der kom den der meget på I Danmark her hjemme hed det den, den kulturelle debat. Mm. Og i USA der var det sådan en hedge. Og det var også noget, der kom som lidt i kølvandet på kommunist-hesten og demokrati-høringen. Og, og man kan jo faktisk se det lidt afspillet i dag, det politiske spil. Det er sådan det progressive USA mod det mindre progressive USA. Hvis ja. man skal really skal de store linjer op og køre,
0: Der er blandt andet, altså berømt af Gene som du nævnte først. Ja, det var ham, der forlægger. var udgiveren,
1: og så, og så chefredaktør for Alle Easy i Som
0: prøvede at forsvare dem øh, til den her <hømmen> høring, og, og det gik ikke øh, så godt. Nej, nej, og... og
1: og tegnesendien fik et ordentligt skub på borgen. Det var, og salget faldt næsten til nul. Og
0: Men det, der skete, var jo så faktisk interessant nok, er selv indførte censur. En slags selvcensur. Comics Code. The Comics Code. Og det form man... for censur,
1: så er selvcensur den værste.
0: Det er rigtigt. Og manet man til, hvad, hvad Hollywood øh, gjorde hvad, med filmene nogle, nogle år tidligere, altså øh, prøvede ja, de... at komme lovgivningen i forkøbet ved at begynde en form for censur, som var nok muligvis strengere end det, som
1: Staten ville have strengere gjort. Om, altså, Hollywood jo deres age code, var det var ikke det, den hed, jo. i slutningen af 30'erne, og det var jo fuldstændig forandring af filmen.
0: Fuldstændig. Og i tegnserien, så betød det, at det var forbudt at vise, hvad hedder det, afhuggede hoveder, vampyrer, alt muligt. Altså, det var meget, meget specifikt i virkeligheden, hvad det var, man ikke kunne vise. Altså, det var lidt af en man må ikke vise alt
1: det, som I havde udgivet. Det var vist grundlæggende det, tror jeg. Det kunne man også godt sige.
0: Dog så tror jeg, at havde en chance. Ja. Fordi det var det var renskuddet. Det var pænt. Og,
1: jo, men samtidig var det, de science-fiction-historier, der blev lavet øh, i Real Science, vi har fanden Mange af dem jo også dem man i dag vil kalde for Kritisk. Ja, kritiske.
0: som al really god science-fiction, så øh, er det allegori langt den vej. Der er jo sådan en meget berømt historie,
1: hvor nogle øh, rumfarene kommer til en anden planet, og de bliver fanget af lokalbefolkningen. befolkning, en af dem bliver slået ihjel på en pinebænk, og så rejser de væk og kommer tilbage 2.000 år senere. Det er sådan en <laughs> bor der er ligesom på jorden, og så retter alle sammen rundt med en lille pinebænk opkring Hansen og så <laughs> videre, og så videre. Så videre. Ja, det, den er ikke til at gemme, <laughs> Nej, den er ikke. Og de havde også en under vidunderlig historie, det var dog ikke Vortimus, de der havde skrevet, den jeg sagt lige tage den alligevel, hvor en rum en, 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 en ambassadør for jorden, der har hjælp på, men ser ikke ved, hvem han er. Mm. Han besøger et samfund, der består kun af robotter. Så finder han ud af, at samfundet er det op i A, B og C-robotter, og C-robotter laver alt arbejdet og B-robotter får lov til at lave lidt, og A-robotter nyder det hele, og C-robotter lugter, og B-robotter ikke så og så, så fortæller han nogle robotter nummer ser til at rejse han bort og tager hjælp med og så er selvfølgelig en sort mand ned under. <laughs> det, det er selvfølgelig David jo, i dag vil det jo forekomme for en lidt banale historie. Men i, men i 50'erne, der virkede de faktisk ret godt, og de er lavet med, med hjertet på det rette sted, yes. må man sige. Men Hollywood Ja, Hollywood øh, Da I.C. lukkede, så fortsatte selvfølgelig sin karriere. Og på det tidspunkt var der også øhm, et firma, der hedder Tops. Ja, for nu, ja, nu springer til noget ja, nu springer jeg til uh, Tyggegummikort, som ja. det hedder.
0: Bla bla bla. Men der er et link, det kommer vi til. Ja, det Håber. kommer vi til. Ja, 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 ja. <laughs> nu springer vi lige til kort.
1: Ja, eller kort. Ja. Og det var noget, der var startet helt tilbage ja, før, uh, før 100-skiftet. Det er det, der også på amerikansk hedder baseball -kort, sådan en generelt betegnelse, samlekort. Mm -hmm. Hvor du får at sælge cinderater og tykkeåbninger og meget andet, pullet sådan billeder af kendte sportsstjerner ind, for eksempel. Det er nok det mest åbent Og så begyndte folk jo at samle på sportsstjerner og totalt ligeglade med cinderaterne og tykkeåbninger, hvad nu var, de købte. Og det var en kæmpe industri, og var især, det var især baseball-kort, der var den drivende faktor. Men der var en firma, der hed Tops der også lavede baseball kort. Vi begyndte så også at lave øh, andre typer samlekort. Mm -hmm. For eksempel lavede de en meget berømte en, hvor du kunne samle den amerikanske borgerkrig. Sådan på en serie på 80 kort med Gettysburg og Bullrun og fredsunderskrivning og Linkombier og, og så osv. Videre, så videre. Og der var der en mand, der arbejdede på Tops, der hed Elliot Brown. Mm -hmm. Han var også stor tegnesag-fan og science-fiction-fan. Og så i starten af 60'erne, der var sådan ved at lidt op med censur og så videre, så videre, så videre, og han jo havde været igennem sådan en helt år med amerikanske skræk science fiction kan man kalde det, ikke? en Invasion fra Mars og hvad det hedder sig Så pludselig havde han lavet en, et kortsæt, der hed Attack from Mars, og hvor han var meget stærkt inspireret af... Ikke Mars-attacks? Jo, Mars-attacks. Ja, mars ja, undskyld, undskyld mars attack Ja, den havde ofte et andet navn end Invasion. Nej, ja, nej, det... Og han lavede sådan en serie på... Ja, hvor mange kort er det?
0: Ja, du sidder med dem alle sammen her foran, men det er dog nok ikke originalerne,
1: Ah, det er desværre ikke originalerne, fordi så havde jeg solgt den og havde taget på en mit livs længste ferie. Ja.
0: <laughs> de blev nemlig lynhurtigt rigtig mange penge værd, og i dag er de uvurderligt mange penge værd. Ja.
1: Men Mars-Attacks-kortene...
0: Der er 54 i det hele. 54. Og det
1: handler om historien om, hvordan marsbordene angriber jorden.
0: Ja, og det er en historie fra kort 1 til sidste ja, kort. Ja, netop.
1: Og den er ikke... Noget af, altså af noget af designet er lavet af vollywood, men det er i meget inspireret af Hollywood. Noget af designet er lavet af Ja, men der er nogle skitser også noget, no. måske lidt osv. Okay. Og, og marsbordene, det er sådan nogle store hjerner med under øjne inde i en typisk vollywood-glaskubbelhjelm. Øh, yes. Og de angriber. Men lige kort, de er efterdatsens forhold meget, meget, meget voldelige. Mm -hmm. Altså, man men ser øh Da de så kommer til jorden så har de jo død stråler men ser folk bliver forvandlet til brændende lige og
0: de smadrer ind i kørbjerg, broer, sat, de
1: flammer og så videre og så videre og angriber bygding. og de forgriber sig på hvide, blonde kvinder ja yeah. simpelthen De er utroligt bold. 17 oh. Beast and the beauty.
0: Ja. Yeah. Og så er der bag på hver af kortene, så er der en lille historie til, ikke? Ja, der forklarer
1: lidt om, hvad der sker på, på kortet. Og det handler selvfølgelig om, at mennesket er lige ved at blive udslettet og så lykkedes dem til sidst at, at overvinde. Yes. Men der, er altså nogle, altså, men der var også det, at der kom en kæmpe hest imod dem. Forældre synes, det var noget af det mest modbydelige på denne jord, så der forderver ungdommen.
0: Og der er så altså også nogle, jeg ved kort,
1: I burde uh, tage slå op på nettet. Ja, jeg gør det. Og de er selvfølgelig alle, alle, alle sammen på
0: nettet. Men fantastiske tegninger. Uh, yeah. og, uh, ja. Og hvor, hvorfor, uh, eller inden vi hopper videre så bliver man nok lige nødt til at nævne, uh, Altså, jeg tror, de fleste i dag de, de vil kende Mars Attacks fra filmen, som kom nogle år senere. En hel del år senere. Den kom op i 90'erne engang. Det var Tim Burton. Tim Burton, og, Tim Burton, han, og han, han, han eftergjorde virkelig designet af mange af de her kort. Altså, Tim Bursons film Mars Attacks
1: er er fuldstændigt nærmest gengivelse af de her 56 kort. Ja. Desværre har filmet nogle problemer, men film har der også mange charmerende ting, at jeg sige. Er, ja, Og der er også en masse Tim og ting ting i.
0: Det er en virkelig, virkelig mærkelig film, men, men den herlige, den har, den, den har de, de der rumvæsner og deres stemmer. Ja, Marsbor, og, Marsbor. 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 Hvad sagde jeg? Du sagde rumvæsen. Nå ja, Marsbor så. <laughs> det er selvfølgelig <laughs> grundlæggende det samme, men, <laughs> men altså for kendt, det er en film med Jack Nicholson, Clint Close, Annette Banning, Pierce Brosnan, Dan DeVito og en, og en ung Natalie Portman. Og... og, og Tom Jones er med. Og Tom Jones, ikke at fornemmelse. <laughs> ham mindes jeg ikke, at jeg har set de kort der. <laughs> Nej,
1: det er selvfølgelig også en Tim Burton film. Men det er lavet af Tim Burtons simpelthen fandom og glæde ved de her master attack ja. Og de er i dag ved man nok det, man vil kalde kitsch. Og dengang de blev lavet, er de også lidt en kitsch. Aha. For de laver også krig med genre. De er så totally over the top. Ja. Og det var lavet af tops. Jeg ved ikke, om det var en lille spøg, han havde med, ham der, Brown. der var produceret producent på dem. Men øh, problemet var, at de langt, faktisk blev forbudt mange steder, og forhandler dem ikke, ikke selv. Ja, så, så, ja, 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 jeg kunne frede vel. De, de solgte ikke særlig godt. Det kan man jo bare endnu mere. Og, og, og de er trukket tilbage. Og de er gået hen og blevet nogle af de kort, der er mest efterspurgt af alle. Og det sjove ved samleri i Anne, og nu når vi er ved det, Det er jo, er jo sådan grænse-OCD-agtige. <laughs> jeg ved ikke, hvad du snakker om. <laughs> Nej. <laughs> og øh, en, øh, en, en almindelig kort koster selvfølgelig mange penge, men en uåbne pakke, hmm. Den koster mange, 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 mange penge. Og det aller, aller at finde af det, det er en uåbnet æske direkte fra forhandleren. Det tror jeg ikke der nogen, der har overhovedet. Der kan du simpelthen skrive din egen check til <laughs> Ja. Nej men, øh... Nej, men det var ham, der hedder Edward Brown så. Ja, hvad med, med ham? Han på et tidspunkt senere i 60'erne fik han også lyst til at gå ind i tegneseriebranchen.
0: Altså, manden bag Mars-korten Ja. Han...
1: Og som der kendte vo Vollywood yes. Og vi kommer vi frem til sales, 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 sales kernen. Nu begynder <laughs> vi at snakke <laughs> <Yes>. <laughs> han, kom jo, han begyndte jo også at interessere sig lidt For tegneserier, fordi op gennem 60'erne Som vi jo ved, så kom Marvel i gang ja. Tegnseder sten Og ad, kom en masse små forlag frem Og det var selvfølgelig Marvel-DC, der dominerede 60'erne, mm. men der var altså også Andre forlag, som vi jo også kom ind på En gang imellem, Cold Key for eksempel Ja. Men der var også... Um, Dalton lavede også ting. Og så besluttede Anna Brown, at måske skulle vi prøve at lave en sammenblanding af, hvad der var populært i tiden. Han vidste, at superheltet var populært. Men der var også en anden genre, der også var ved at blive populær i
0: 60'erne. Især på film. Agentner. Det er selvfølgelig agenterne. Ja. Og hovedpopulariteten
1: var selvfølgelig fokuseret på James Bond. Mm -hmm. Ian Flemings øh, berømte figur fra 50'erne, skrevet i tid, mm -hmm. Men så, da han kom ind i 60'erne, så har han jo, godt sige, sådan moderniserede lidt i hvert fald. Lidt mere flamboyant, Fordi og... som alle <laughs> ved, som der har læst James Bond-bøgerne og set filmene, er så, så, så der er der jo en vis forskel. Ja. Og øhm, det var jo selvfølgelig sin Connery, der havde gjort figuren populær. Han var ikke den første, der spillede James bond men det er en helt anden historie. Det er en helt
0: anden historie. Vi kan godt tage ja. James Bond-afsnit. Ja, det er... Æ, oh, men, gud,
1: så ja, det ved jeg så lidt op, så uh, jeg bare får alt for mange klager. Det...
0: <laughs> men, Nej, men, men, men han ser, at der det er... Det kom en
1: agent crazy gang.
0: Der er en again-crazy gang. Og, og det blev også
1: afspillet ja. i tv. Der kom ja. den, der hedder The Man from Onkel.
0: Mm, meget brømt tv Ja, og øh,
1: James Bond kæmper jo mod Spektra. Mm. Sp. p, -p i helt skal jeg bekæmpe de mod organisationer der havde der hed en masse bogstaver på poptopet.
0: Akronymer, det. <er> Akronymer. <laughs> Akronymer, <simpelthen. laughs> så
1: som det også hedder. Og der kom jo også Agent Smart. Ja, SMART. Ja, ja.
0: Og, 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 og så, så Marble. Var, var, nu håber du lige for hurtigt. Hvem var Agent Smart?
1: Er var en paudi.
0: Oh, okay.
1: På på Man min Onkel, og, hvad hedder det, James Bond i alle
0: Og Marvel, ja, de havde jo S.H.I.E.L.D., der kom op i spring
1: Som
0: SHI, Supreme
1: Headquarters, X All Lights, Supreme Headquarters, X Laws Spy Division, der S.H.I.E.L.D. har jo skiftet mine, gennem ja. Og så besluttede eller Brown der, vi må hen hvis du kombinerer superhelte og agensgeneren.
0: Og derudaf kom. Thunder agent. Åh oh, ja, og jeg har lige slået det op, fordi det kunne jeg ikke i hoved. The the, the higher. Ja. Yeah. Okay. <laughs> Nogle gange skal man kæmpe lidt for gange kunne gange man at akronymer til at virke. Akronymer til virke. The higher United Nations Defense Enforcement reserves. Ja. Yeah. Eller på dansk, Tortenagenderne. Tortenagenderne, for Og de kom kan... også på dansk. De kom nemlig også på dansk. Der kom
1: faktisk 15 nummer på dansk, men det vender vi lidt tilbage til Og senere. det er
0: faktisk noget, der har været efterspurgt nogle gange øh, af super lytter, at vi skulle snakke om Tortenagenderne. Okay, det var jeg ja, klar over. Jeg har hele tiden været sådan, det ved jeg ikke skid om. Jeg ved stadig ikke en om det, men Morten, <laughs> belærmer. Ja, men hovedmanden bag det var mm -hmm. Edward Brown.
1: Og han fik så fat på Hollywood som var sådan en slags hovedtrækende Art skorstræk på de blade, der kom. Mm -hmm. Og så begyndte de at udgive Surturne og første nummer handlede om, at de forenede nationers, øh, de prøvede på at redde en kendt videnskabsmand, der havde isoleret sig og begyndt at fabrikere mærkelige ting for at redde med, med menneskeheden. Han var så blevet dræbt af en mystisk gruppe, der hed The Overlord. Ja. Og det, det er sådan en lille historie, som hele, som hele serien starter med på fem-seks sider øh, tegnet af Hollywood og skrevet af, af Edward Brown. Og... Øh, de videnskabsmanden er blevet dræbt, men det lykkedes ham at finde nogle af de ting, som han havde fået lavet. Og der er blandt andet et bælte, man kunne tage på, så man får ekstra kræfter. Der er en kappe, der kan gå en usynlig. Og der er en hjelm, man kan tage på, der giver mentale egenskaber. Og en del af de andre ting. Det vil sige, at der var hele tiden en stor boks, man kunne gå tilbage til at skabe nye ny super ja, ja, det var smart. Men i det første nummer, der blev i det første nummer, der introduceret af tre meget vigtige figurer. Øh, Dynamo som der hed Edward Brown. De opkaldet efter ham, der havde været til at baggåsmatte ved det ene. Øhm, han er sådan en, der arbejder på foreldre nationer, og der sker ikke en skid, og hvorfor sker ikke noget? Og så føler de ud af, at han er jo perfekt fysisk form, og bliver, kommer sådan en slags udvalg. Og det er meget sjovt. Det er lidt ligesom... Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, om S.H.I.E.L.D. kom før, Tordogender og kom før S.H.I.E.L.D., men der er mange, mange lige øh, lidspunkter.
0: 65. Øh, øh, jo, Star, Thunder er der 65. Ja,
1: men det så er det nok den, der kom først. Det er også lige meget. Men,
0: nå, jo, men det er også mange det
1: der bliver også brugt i filmen. Men sådan var regeringen, organisationer, og her var de forenede nationer, mm. der var baggrunden til det hele. Og så lidt i fordi der havde de forenede nationer sådan en positivt, klang i befolkningen, ja. som den jo senere har, har, har mistet lidt.
0: Mm -hmm. Og hvad, hvad var
1: det? Er dynamo, han har det der bælte, kraftværket på, tænder for en kontakt, og kommer en kæmpe eksplosion? Lidt af det sjamme nærmest. <laughs> ja. Og så i, i en 20 minutters tid, en halv time, det var ja, i det efter historien, <laughs> så har han superkræfter stålhud, der bliver til en Luke Cage nu, for at sige i moderne sprog, faktisk. Mm -hmm. Og så løber han tør for batteri, og så falder han besvimet om. En, en god idé, faktisk. Ja. Ja? Hvor du i selve Jesus' kraft indbygger dit svaghed, han har med sammen. Mm -hmm. Og han blev selvfølgelig sat til at bekæmpe den her undergrænsion, der hed The Overlord. Der var sådan den her mystiske maskeret mand, der prøvede at overtage verdensherredømmet som der er ved alle superheltefinde, mm -hmm. og samt der havde dræbt det berømte vidskesmand. Så var der også en ældre vidskesmand, der havde af sådan en slags krop, som han fører sin bevidsthed over i. Det var Nomad. Nomad. Og det og er også, og det var, den det var, og det var, tegningen, der og også, en gammel easy-tegner, og uendelig flot-flot-tegnet. Mm -hmm. og baseret sådan helt en helt i gamle det var, og sådan var, og det for sådan det så overfører han sin bevidsthed til den her enduridekrop, og så dør hans gamle krop. Og så får han en usynlighedskrab. Mm -hmm. Så ikke alene er han en no-man, ikke kan se, men han er også et ikke-menneske. Ja, ja, ja. Og den tredje ting, der, jeg fandt der, det var den her hjelm. Og der er historien, der er tegnet af Gene Kane. Det der også var karakteristisk ved de her ved første nummer for agenter at det var top-talent. Ja, det var, Det var Tien øh, Kane og det var Ray Crandall, det var Hollywood. Virkelig, virkelig gode tegnere. Der tegnede noget, der ikke var en del af de cirker, var en del af Marvel, og det var sådan siger, også ret befriende for dem, tror jeg. Mentor er sådan altså en ond agent, der er styret af Overlord, der skal bryde ind i 14-agenterne. Han bliver udvalgt til at være med mentor. De ved ikke, hvad hjemme gør men da han tager hjernen på, så bliver han forvandlet til et, ond, til et godt menneske. <laughs> Når han hjernen på, så er han god. Ja. Og så begynder at han at kæmpe mod overlord, så tager han hjælp med og så hvad, hvad skete der og så videre? Det også en meget sjov lille historie. Og, de, og det er hende først om, hvor, hvordan er de så? Der er en hovedhistorie med hvor de kæmper mod selve overlord, og så er der et par baggrundshistorier bag i, der beskriver hvordan de er opstået. Det sjove ved hæftet var også at selv med trykket kvaliteten. Og eksempel, hvis du ser forsiden i original. Øh, farvene var betydeligt bedre, end I plejede at være på den. Det var var simpelthen højere. Mm -hmm. Og det skyldes dels, at han kom fra øh, samlekortindustrien.
0: Hvor han har været til top tomhåndskalatik. Og ja, simpelthen
1: netop. Og, øh, jeg har, øh, har desværre ikke at mindre af mine venner har originalen i superflot stand. Og det har nærmest sådan en slags øh, nutidig glans over sig ja. med farverne, som er utrolig flot -pro produceret. Med vores øjne er historien det bliver kalde lidt naiv, men de er super flot tegnet. Mm -hmm.
0: det, øh, du nævnte jo selv, at øh, det var ikke DC, det var ikke Marvel, det var, det var faktisk en lille bitte forlag, han, der hed øh, Tower, Tower Comics, Tower Comics øh, som udgav det. Øh, og og, 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 så, og der, så, var der var deres hovedsæber, og... der Yes. Og den holdt så kun i, øh, så vil yeah. jeg lige kunne læse på til 20, 20 numre.
1: Der kom øh, 16 numre af Tårnlegender. Mm -hmm. Der kom to du Dynamo og to nummer No No Man. Mm -hmm. Nu kan jeg også en, der hedder Undersea Agent. Som nogen fans synes, at det, der er af kendere, og nogen synes ikke. Oh, jeg ja. Det der er gruppen, der ikke synes, den er. Jeg har jo store diskussioner med min nørd dørt venner om.
0: <laughs> det er lige sådan, man kan diskutere. Kæmpehæng. Yes. Øh, øh, men, men mens du så lige sidder og leder videre, jeg kan se, at du skal se at øh, leder videre. Øh, bare det der med tordenagenten, det var sådan et hurtigt lille puff, af, af, af kreativitet og gode tegnere og alt sådan noget. Og det er en serie, som virkelig har gjort indtryk på rigtig mange. Dig, ikke mindst, kan jeg høre. Men er det vel sådan kortvejs glemt øh, Hvor at, men dens indflydelse og, og uh, trangen til at vende tilbage til de her, den har, den har været igen mange steder. Der er så mange. Der er næsten ikke det forlag, der ikke på et eller andet tidspunkt der har haft rettighederne Nej, til Nej, det er dem. senere, da de gik ind jo. Jeg vil lige sige, lige inden vi går videre, at... Øh...
1: De 20 kinder, der kom jo 15 nummer på dansk, Nå, ja, også, også, vi også i 60'erne. Ja. Og da jeg læste det, det ved jeg godt, at jeg bliver norskisk noget, noget igen, det beklager jeg meget. og Og gang der var ikke noget internet, det har jeg også hørt masser af gange, og bla bla bla, bla og vi måtte vente tre år, tre år på alt, og jeg beklager, at jeg hørte den samme skrøn i tiden. Men det var en af de gange, hvor det gik op for mig, at der var, sådan var forskellige tegnere. Ja. Fordi de brugte Wollywood, øh, Brown Mark Sikorski, Steven Ditko har lavet ting for dem, mm -hmm. Ray Crandall, og det var simpelthen, man se, og det var, se, når kunne det, den tegner havde helt anderledes, den anden tegner, og det var nok ham, og
0: ja, for dem, du nævnte der, det, det er alle sammen nogen, der er sindssygt dygtige, men også har hver stil. Det ja, simpelthen. Altså, er ikke noget husstil her. Nej, der. og det
1: var og det, og det var utroligt, altså det var virkelig velproduceret. Så gik der et, Øh, historien, det viser at de der overlords var sådan en underjordisk race eller la man, mm -hmm. der var ude på at overtage jorden, og der døde også andre trusler op. Der var også, de havde også sådan en assisteret agentgruppe med diverse den sprængstofeksperten og lederen og den smukke og den dumme og den hurtige. Mm -hmm. og, og en af dem blev så at til en flashudgave osv. Der, der var også der var en, der kunne flyve, som der hed Ravnen på et tidspunkt. Men jeg Jamen, selvom jeg er fan af dem, så historierne, de degenererede meget, meget hurtigt. Ja. Det var sådan nogle små, korte historier på en 8-9-tider. Og okay. da, på en 8 på på 10 10 sider der var afsluttet dermedst. Der var sådan lidt kronologi imellem det, men ikke særlig meget. Altså, og de fleste var selvfølgelig dem, som Voldemort havde tegnet. Og det var sådan primær dynamo-historierne. Og den bedste skurk, jeg var oppe imod, det var selvfølgelig lige Iron Maiden. Jernjomfruen, jom ikke også? Voldemort tegnede jo en dame i et kostyme, men på en måde, så kostyme, det sad utroligt tæt ved hende, og hun var selvfølgelig forelsket i Edward Brown, osv., videre, videre Det var rent sæbeoperaer for små 10-årige dreje, det kan jeg, kan jeg godt lønne. Ja. og der var selvfølgelig også den røde far, der dukkede op, osv., videre, videre En kinesisk superhelt med en stor rød stjerne på kroppen, der også kæmpede mod Dynamo, og jeg tror, han hed, der kom, der dukkede også op en, der hed Red Star, så vidt jeg husker. Men altså, de var så pisseflot tegnet til det. <laughs> det. Det tror jeg er ved at gå for ja, Det er ved at gå for os. Ja, flot var flot det ja.
0: Og Det er jeg Og det er derfor Supersnak lytter øh, nogen få jeg har bedt om det. Det er derfor, du vender tilbage til det her. Ja, det er også
1: fordi, der kom faktisk, altså de 15 numre, der kom på dansk, de indhold jo ikke alt, hvad der blev produceret. Men næsten. Men alt det gode. <laughs> ja. Fordi de sidste 5-6 hæfter er tortegælderne. Der kom 16 hæfter, der hed der, der to hvor Dynamo var på, og så tog med NOMAD. Og de to nummer Dynamo, de to forsider, mm. det er jo rigtig flot flotteste forsider, Wallywood nogensinde har tegnet, simpelthen. Og gå ind og tjekke det på nettet. Det er, de er, de er ren, rent af Hollywood. Der findes sådan en meget berømt fotografi af Hollywood på sine ældre dage, hvor han er plaget af alkoholisme og mange andre sygdomme.
0: Ja, han, han hele hans historie er jo ganske prøvendigt. Ja,
1: det, vi, gør, vi tror også, altså, at vi skal lave en hel episode af ja, på, på ja, et andet tids, tidspunkt. Ja. Men der sidder han på sådan et meget i lille seng og skriver på en skrivemaskine. Ryger en drink ved siden af, og ja, han har det ikke særlig godt. Og på bagsiden, den eneste, eneste udsmykning, der er på væggen, det er nogle knive, der hænger. Og så forsiden til Dynamo nummer 2 til Ben.
0: <laughs> hvis, vi, hvis vi husker det, så kommer vi ja, det billede ned i artiklen. Ja, på det skulle vi
1: næsten til at gøre. Der er jo altid,
0: inde på nummer nr.9.dk, er der altid en lille artikel til de her podcasts.
1: Ja, jeg bliver øhm, tvunget til at skrive artiklerne. Og kigge mig altid efter mig. Morten, hvornår artiklen den færdig? Og jeg øh, øh, Jeg troede, det først var i går, så... Øh,
0: ja, Kim har
1: overtaget Michael Nielsen's rolle, <går> Stephen. Nej, det var et meget personligt tidsbring, og det holder vi helt i. Nu har vi lige ud <går> det her.
0: Bare lige tilbage til, at, at det er ikke kun dig, den her ser. Den er så utrolig populær, for, at, at den betyder så meget for. At, at jeg kan jo godt se, at den er skidt flot tegnet, jeg har bare ikke læst den på det rigtige tidspunkt. Nej, det har jeg ikke. Og du skal det være med at ja, det, kan... læse nu. Den har virkelig sat sig fast på nettet i mange. Og det var også derfor, at rettigheden fløj rundt i mange år. Helt op i 80'erne. Øh, nu nævner jeg bare lige det her fra Wikipedia, så undskyld. Men JC Comics havde serien i 81, så er J.L. minder og Son havde den i 1980. Texas havde den i 83. Deluxe Comics havde den i 84. Salon Comics havde den i 87. Og i 90'erne, Rob Liefeld. Ja. Og ingen af de her ting. Liv til noget.
1: Nej, og jeg vil lige sige, at jeg har nogle af dem, fordi jeg er jo lidt fanatisk med serien, men jeg har ikke dem alle sammen.
0: Nej, der er no. nogle har, af den, dem, jo var, var den,
1: George kom... ind over.
0: Nej, det er nemlig
1: først senere. var men også i de tidlige, der kom Pérez lidt indover. Okay. Men nogle af dem, men de er
0: langt under yes.
1: Men så... Så
0: i 2000'erne, uh, relativt ny tid, købte uh eller fik uh øh, de, de, de DC Comics. Øh, og, øh, men, og de lavede faktisk... Det ja, altså de havde i særlig, ikke i særlig lang tid, men de lavede en serie. Og det fik Frank Quietly til at lave forsider?
1: <laughs> ja, nu, det var nok ham der havde skrevet ind i. Nej, forsider? Der havde jeg ikke, ikke tegnet ind i. Men øh, det var skrevet af Nick Spencer. En, der hedder Nick, yes. Nick Spencer. Som jo
0: allerede ikke er en dårlig... Og af, han
1: hælde, gjorde det eneste korrekte at gøre, det var, at han fortsatte fra, hvor de gamle tordenagenter sluttede.
0: Han fortsatte simpelthen bare fra, hvor de ja. sluttede? Men ikke alle de
1: andre forsøger på at lave den. Mm -hmm. Og den eneste figur, der stadig er i for den gamle gruppe, det er selvfølgelig Nomad. Han er uddødelig andoride. Fordi et af også de egenskaber, som Nomad kunne, det var, at han kunne overføre sin krop, sin bevidsthed fra en andoridekrop til en anden. Så han hele tiden kunne få en ny krop.
0: Ja, ja, ja. Og det er
1: især, Steve Ditko har skrevet, for det kan tegne ganske ganske ordentligt. det er sådan en kugle af bevidsthed, der hopper fra den ene krop til, til den anden.
0: Nu sidder jeg lige og bladrer i den. Det ser skide interessant ud. Jamen, det er, ved du hvad? Det, er, det var det,
1: jeg ville komme kom ind på, nemlig. Ja. At alle de andre forsøg på at lave uh, Tornagenter, også efter at DC-serien gik ind, mm -hmm. her det det sidste forsøg, der stoppede her for et års tid siden, de er ikke særlig gode. Men DC's miniserie, som Nick Spencer har skrevet, den er virkelig god, fordi den tager et meget mørkt syn på det. Det er virkelig sådan den mørke side af tordenagenterne ja. og agentlivet i hele taget. Og den er virkelig, virkelig god, og den kan varmt
0: alle andre befanes. Den vil jeg da læse. Ja. Hvor mange kom der? Øh, det er det hele. Det er samlet i et, et bind. Der kommer et bind. Okay. Simpelthen. Og så nu her for ja, på det sidste, så har IDW så overtaget rettighederne til. Dem.
1: Ja, altså da DC havde rettigheder, nu kommer vi også lige på en meget sjov stor der har noget at gøre med dansk fandom og hvordan de redder amerikansk serie.
0: Ja, lad os høre.
1: Øh, de siger, da de fik så skulle de også genudgive de gamle i deres arkivserie. Og nogle af vores lyttere vil vide, at det er sådan nogle hardcover-udgaver af optryk af gamle serier. Desværre, fordi der er print på gniddet papir, men der ikke gør dem særlig gode. Ja. Men man kan i hvert fald få serier, man ikke har kunnet få fat på. Uh -huh. Især de første 10-18 kopiers, for eksempel, og den slags ting. Nej. Men der er ikke noget trykmaterial.
0: Nej, de filmede væk for længe De filmede væk for længst
1: hvis de ude har været på film. <laughs> yeah. Hvad de nok ikke har været.
0: <laughs>
1: Men så øh, klædte de sig i deres på sådan et board eller en øh, hjemmeside. Og så var der en dansk fan, der hed øh, Hans Henrik. Ja. Tror jeg, han hedder. Ja, han hed, han. Hans Christian Wang hed han. Hans Christian Wang hed han. Han sagde, jamen på dansk, der kom det jo i sort-hvidet. Så DC tog de danske sort udgaver og scannede og pullede det amerikanske tekst ind og pfaglede den. Er det rigtigt? Ja, simpelthen. Faktisk, hvis du har øh, DC Archive nummer et, så står der, at de takker Hans Christian Vang i ja. den, simpelthen. <laughs> og jeg tror ikke, at jeg er Hans Christian er fan mere, men det var han i hvert fald det, dengang. Ja, han har også lavet en del Ja, det er det. Ja, Hans ja. Christian Vang er født også ukendt for at prøver at udgive sin egen danske superhelte. helt det
0: Det lyder som et sidespor, Ja, men det tror jeg nok ikke, at
1: vi kommer inden
0: Nej, 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 det vil jeg ikke, det Nej, men det siger også noget om kærligheden til det her også fra DC Comics osv., og så videre, at de går så langt for at få genudgivet. Og det bevirker selvfølgelig
1: også, at gennemtrykket kvaliteten ikke er særlig god, fordi den er nuværende. Nu fagningen var selvfølgelig ikke i orden, men stregen er ikke særlig klar og ren. Mm. Så min store drøm, det er jo at få fat i alle 20 originale på amerikansk, men det koster jo penge. Så det, det der er en af mine venner, der har dem i nede i sin kælder, Nå. og det irriterer mig jo lidt. Det er ham der Mark, Mark, Mark Boralo. <laughs> Nå, det var en meget personlig side, som jeg kan beklage.
0: Så, men er vi så noget igennem? Nu ja, er det er vi faktisk. En historie, der begyndte med Easy Comics og tegnserierhedsen, bevægede sig over igennem samlekort med yeah. masser så rundet. En Tim Burton-film bevægede sig over i en øh, agent, -serie, agent som blandede Superhelte og Agente, og som spejledes op af S.H.I.E.L.D. og andre serier, og så begyndte. Så egentlig på en måde døde ud, men aldrig helt forsvandt fra mange tegnserier. Og ikke fra vores
1: Og vores hjerter. Og vores hjerter.
0: Blev forsøgt genublevet et par gange. Det er aldrig rigtig lykkedes, undtagen en én gang, da DC Comics udgav dem i et bind. Ja. Øh, og så rundede vi ikke den, der var her sidst, nemlig R.D.W.'s.
1: De nåede kun at lave otte numre. Øh, ja, så. og jeg købte dem, og jeg prøvede at læse dem, og så lå jeg ved at læse dem. Okay. Det er jo lidt fordi... RDW... Men i gengæld så udgav R.D.W. alle tortenagenterne i seks bind. Okay. Alle 20 hæfter. Alt. Og det er jeg meget takdæmtigt tak, tak,
0: tak for. IDW... Så jeg har
1: alle bladene, men det er jo ikke originalerne.
0: Nej. W. er fantastisk til at genoptrykke. Af, ja, det er nok det er
1: langt det amerikanske genoptryk. De, de gør det med
0: stor kærlighed. Øh, de er også kendt også for at, at
1: lave det hedder Artist Edition, yes, yes, yes. hvor stor de reproducerer original kunst og,
0: og den måde, om de genudgiver ting. Ja. Men... Det er en anden historie, og det er måske også et emne til en anden dag. Øh, masser så til alle andre Vi har en dage. liste, den vokser kun. <laughs> <laughs> øh, hvis du har et forslag til, til dig, der sidder og lytter her, hvad, hvad vi skal snakke om, så er du altså også altid velkommen til at skrive til Du er faktisk meget,
1: meget velkommen, for nogle gange er det ens hjerne er totalt tør.
0: Ja... Yeah. Vi har nu aldrig sådan tænkt, hvad skal vi snakke om? Jeg tror altid, der har været noget, men ellers så har vi tænkt, det er for stort. Ej, det kan vi ikke klare på et enkelt afsnit eller noget, men nogle gange, så kommer der bare en god idé øh, fra jer, så, så kom med dem, og der er to steder, I kan gøre det. I kan gøre det øh, på Twitter, til, direkte til at Marvel Morten, eller at Kim eller endnu bedre, gør det inde på vores Facebook-side, der er jeg helt sikker på, at vi ser dem. Øh, den finder du på facebook.com skrådstræg podcast. Så det, det er du altid hjertelig velkommen til at gøre. Der kan man jo også give os en fin anmeldelse. Det bliver jo så glad for. Det gør, at der er lidt flere, der det. Man må også meget gerne give os en rigtig fin anmeldelse inde på uh, iTunes. iTunes. Yes, det er bare lige at gå ind. Giv den fuld stjerne, Gå ud igen. Det tager 30 sekunder. Vi er meget taknemmelige.
1: Jeg så jo i avisen for den dag, at der nu findes over 2.000 hjemmeproduceret af danske podcast på iTunes.
0: Så I kan godt se, at der skal en del til, før vi rører op. Der er to måder, altså, for at man ligesom bliver opdaget. Og vi synes, vi gør det her kun for sjov. Men det er også dejligt, når der er nogen, der lytter. Vi får ikke penge for det, og vi vil heller ikke have penge for det. Præcis, og det kommer aldrig til at koste noget. Nej. Men hvis du <laughs> kan finde to et halvt sekund, <laughs> når du er alligevel er inde på iTunes, så kan du gøre to ting. Du kan give sådan en fuld stjerne, eller du kan abonnere, abonnere på podcastet. Du kan også gøre begge dele. Begge hjælper rigtig meget til, at det rører op i feedet. Du må selvfølgelig også, og det er det allerbedste, du kan gøre, fortælle om det her til, til dine venner, til din mor, til din kæreste, til din ekskon Du har virkelig pr på i dag, kan jeg høre. <laughs> Kom hervejen omkring. Øh, jamen, det har jeg, Morten. Det er fordi, vi gør det her så sjældent. Og, og det er bare for at sige, at øh, jeg sætter kæmpe stor pris på hver gang, der er nogen, der gør det. Jeg synes, det er virkelig dejligt. Ja, jeg synes, det, er det er faktisk fedt. Og jeg er rigtig glad for det. Øh, og, ja.
1: Personisk øh, feedback af nogen, der virkelig holder af, det man laver. Det er faktisk ret, ret,
0: ret fedt. Jeg, sætter, jeg synes, det er skønt, og jeg sætter stor pris på det. Så, og så er der selvfølgelig også antikler inde på nummer 9.dk. Øh, lange eller korte? Nu kan vi korte? Se, nu har jeg altid blivet tvunget til at skrive dem. <laughs> Øh, men med de ord, så tror jeg, at vi skal stoppe for den her gang. Ja, vi åh, okay. god sommer. Rigtig, rigtig. Lad os se, Morten, hvornår vi når for det her. Ja, yeah, okay. Det, det, er det uh, god vinter? Nej. <laughs> ah, det er jo er for optaget jeg... midt i sommervarmen. Det er optaget midt i sommervarmen, men jeg tror, det er det ene, der vi gemmer lidt. Ja, yeah, okay. Okay. Skal vi sige tak for den gang? Hej, hej. Tak for den gang.